0: NDR Info Nachtclub Am Mikrofon in der zweiten Stunde ist immer noch Paul Basketball und nun wie gesagt das Lydia Lunch Special und sie kommt gleich zu Wort aber erstmal ganz alte Musik von ihr 1979 ihre erste Band Teenage Jesus and the Jerks ist Orphans das war Teenage Jesus and the Jerks mit Orphans 1979 wenn ein Bildband zum Thema die New Yorker No-Wave-Bewegung in Geschenkartikelläden vorzufinden ist, weiß man, dass es salonfähig geworden ist. Das besagte Buch, das 2008 erschien, besteht aus Fotos der New Yorker Szene Ende der 70er, zusammengestellt von Thurston Moore von Sonic Youth und vom Rockkritiker Byron Coley. Vor 35 Jahren galt die No-Wave-Szene als extrem. Sie war eine Reaktion auf die Kommerzialisierung des Punkrock. Die No-Wave-Musiker wollte Musik schaffen, die nicht nach der Tradition von Chuck Berry klang. Die Songs waren oft kurz, übelgesinnt, vertraten nihilistische Ansichten und sollten vor allem das Elend und den Verfall von New York der spät 70 darstellen. Der Kern der Szene bestand aus The Contortions, Mars, DNA und Little Lunch's erste Band Teenage Jesus and the Jerks und ihre zweite Band A-Tide Spy. Sie waren nicht im geringsten kommerziell erfolgreich, dennoch haben sie Generationen von Musikern danach beeinflusst. Sie waren vor allem eine Inspiration für Gruppen, die später mit Noise und Industrial Rock experimentierten. Lydia Lunch hat letztes Jahr ein Live-Album Retrovirus veröffentlicht und es gibt auch kein neues Album, das gerade mit Cypress Grove entstanden ist. Und das Live-Album bestand aus Songs aus der wichtigsten Periode von No Wave, dazu Lydia Lunch.
1: Diese Musik hatte keine Blütezeit. Von Anfang an habe ich gerne eine entgegengesetzte Stellung eingenommen. Es gibt nicht genug Frauen, die brutale, hässliche Musik machen. Wir erfinden die Songs neu auf dem Live-Album. Sie klingen raffinierter als damals weil wir inzwischen bessere Musiker sind. Meine zweite Band, 8 uh -huh. Eyes spy mochte ich eigentlich gar nicht, mag ich eigentlich immer noch nicht. Aber 8 Eyes By reizt mich mittlerweile doch. Es macht Spaß, die alten Songs zu spielen. Gelegentlich habe ich auch gerne Spaß, so ist es nicht. Das Publikum muss schon einiges aushalten, weil die Konzerte ziemlich brutal sind. Die Musik ist zeitlos. Auf der Bühne sage ich dann, wann genau welches Stück veröffentlicht wurde. Die meisten Lieder stammen aus einer Zeit, bevor das Publikum geboren wurde. Ich betrachte das Live-Album und die Tournee eher als einen Wiederbelebungsversuch, als ein Revival. Daher das Wortspiel Retrovirus. Entweder steht man drauf oder
2: auch nicht. x 3 für
0: das Album Retrovirus von Lydia Lunch, und das Stück erschien ursprünglich auf dem Album 1313 1981. Trotz der sperrigen Musik hatte Lydia Lunch durch ihr Image ein gewisses kommerzielles Potenzial, das sie wegen ihrer rebellischen Haltung nie richtig ausschöpfte. Sie wirkte zwar bedrohlich, aber irgendwie auch naiv und sexuell sehr aggressiv. Lydia war noch Teenager, als sie ihre Karriere anfing. Eine Ausreißerin aus der Kleinstadt, die mit 16 in New York City angekommen war.
2: I'm always crab-walking sideways, that's what I consider my career. Heyday, I'm not dead, um...
1: Ich ähnele einer Krabbe, die seitwärts läuft. Ich hatte nie eine Blütezeit, aber ich bin nicht tot. Ich betrachte mich als eine Journalistin, die Musik als Mittel zum Zweck verwendet. Wenn ich eine Blütezeit gehabt hätte, würde es bedeuten, sie ist längst vorbei. Mein Stammpublikum habe ich beibehalten. Ich löste die Band 8 als Spy auf, weil sie zu populär wurde. Ich mochte den Blick in den Augen der Fans nicht. Ich hatte den Eindruck, sie wollten, dass ich eine Art Popstar da werde. Ich dachte, die Fans waren alle aus den verkehrten Gründen da. Es wirkte auf mich wie Vetternwirtschaft. Viele Typen in New York City fanden mich gar nicht so niedlich. Richard Hell und David Byrne waren entsetzt und machten sich schnell aus dem Staub. Der Gitarrist Bob Quine und der berühmte Rockjournalist Lester Banks rannten aber nicht von mir weg. Ich war ein kleiner Teenager-Schlingel, wie konnte man mich da nicht geben? Meine Musik war wie der Urschrei von einem Babyface-Killer. Ich war schon niedlich und total ehrlich. Die Musik entstand ohne vorgefasste Meinung und ohne Vorkenntnisse. Es war wie ein Wutanfall live in Echtzeit vor den Augen des Publikums. Danke für die die Aufmerksamkeit, sagte ich, ja, ich war irgendwie niedlich und
2: demreich.
0: Das war ihre zweite Band, A-Time Spy mit Lazy in Love. Lydia Lunch hat auch diverse Spoken-Word-CDs herausgebracht und hat öfter Spoken-Word-Tourneen komplett ohne musikalische Begleitung absolviert. Wie sie schon sagte, betrachtete sie sich als Journalistin. Wundert sich Lydia, dass ihre künstlerischen Wutausbrüche von damals auch Rockstars wie Courtney Love oder Karen O von Yeah Yeah Yes oder sogenannte Riot Girl Bands wie Babes in Thailand und Bikini Kill als Inspiration gedient haben?
2: Ich meine, extreme Dinge haben oft einen langen, langen Impact. Weil das war eine spontane Verbrennung von so vielen verschiedenen Formen von Insanität. Niemand dann gedacht hat, es wäre für diese Weihnachtszeit, für diese Weihnachtszeit, für dieses Jahr.
1: Extreme Kunst hat oft eine dauerhafte Wirkung. No Wave war so eine spontane Verbrennung von Energie, so viele Verrücktheiten trafen aufeinander. Es war Kunst, die für die Woche oder für den Monat oder für das Jahr gedacht war. Andere Ansprüche gab es nicht. Der Bewegungsablauf bei mir war immer, ein Konzept zu entwerfen, Mitwirkende zu suchen, den Augenblick der künstlerischen Geistesstörung zu dokumentieren und dann wieder was Neues zu schaffen. Ich kann die Auswirkung meiner Kunst nicht beeinflussen. Sicher gibt es No-Wave-Einflüsse in der heutigen Musikszene, aber ich erkenne nicht unmittelbar, wie ich andere Musikerinnen geprägt haben sollte. Ich war weder für die Riot-Girl-Bewegung noch für die Karriere von Courtney Love verantwortlich. Courtney Love ist wie ein Zugunglück, das in eine Bank hineingerast ist. Sie ist reich geworden, aber ist dabei verunglückt. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich hoffe aber, dass ich für andere Menschen draußen ein Vorbild sein kann, und zwar für die Überlebenden von universellen Traumata. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Ich betrachte mich am ehesten als einen Marktschreier im traditionellen Sinne. Ich nannte mich selbst früher den No-Wave Nostradamus. Den Begriff liebe ich nach wie vor. Ich sehe mich als das Sprachrohr für die universelle Verletzlichkeit der Menschen. Kunst verkörpert eben universelle Traumata und Verwundbarkeit. Es ist deshalb meine Pflicht, weiter aufzutreten. Es ist meine Berufung, es ist nicht mein Hobby. Es ist Kunst als eine elementare Naturkraft, als ein Urinstinkt. Spoken Word ist eine der ersten Kunstformen überhaupt. Ich bin wie ein Höhlenbewohner, der mit einfachsten Mitteln arbeitet, mit Feuer und mit der menschlichen Stimme.
2: Spoken Word I probably started in the cave, the germ of what I do, you know, with both fire and voice.
0: Und das war gerade ein Stück von ihrem neuen Album, A Fistful of Desert Blues, das in Zusammenarbeit mit Cypress Grove entstanden ist. Uh, Cypress Grove ist ein bluesgitarrist, der mit Nick Cave, Mark Lanigan, Debbie Harry und auch mit Steve Wan zusammengearbeitet hat. A Fistful of Desert Blues. Und genau so ist es, uh, A Fistful of Desert Blues. Auch mit 54 ist Lydia Lunch wie eine Furie auf der Bühne. Ihr Konzert kürzlich in Hamburg fand im Kampnagel statt, ein Veranstaltungszentrum für Kunst jeglicher Art. Es ist nicht der übliche Ort für Punkrock, aber die Stimmung, die sie und ihre band erzeugte, war wie ein Flashback zu Punkkonzerten der 70er Jahre. Eine Schlägerei unter 50-Jährigen konnte in Kampnagel gerade noch von den Türstehen verhindert werden. Aggressive Konzerte scheinen ein Ausdruck für Lady Lunchs wahre Wollust zu sein.
2: Die Dinge,
1: über die ich mich mit 20 beschwert habe, beschäftigen mich immer noch. Daran wird sich nichts ändern. Wenn überhaupt, wird alles noch schlimmer. So gesehen werde ich bestimmt nicht sanftmütiger. Ich bin aber im Laufe der Jahre kultivierter geworden. Wenn man seine Karriere so auf eine schrille Weise begann wie ich, muss man zwangsläufig ruhiger werden. Da gäbe es sowieso keine Steigerung. Man kann aber Intensität auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Wenn man einen Konzert von mir erlebt, erkennt man, dass ich neben Diamanda Galas der intensivste Rockchick überhaupt bin. Es gibt verschiedene Schattierungen von Hysterie und von Emotionen. Ich bin wie ein Kaleidoskop und ich grenze schon an Schizophrenie. Betrachte meinen Körper als ein Hotel, in dem sich viele Monster aufhalten. Die Frage ist dann nur, welche Tür öffnen wir heute?
0: Und das war wieder ein Stück von ihrem neuen Album, A Fistful of Desert Blues, Lydia Lunch, zusammen mit Cypress Grove. Und das war das Stück, A Tuscaloosa. Lydia Lunch ist Spoken Word Dichterin. Sie ist auch Schauspielerin und hat in diversen kunst filmen mitgewirkt. Aber am bekanntesten ist sie trotzdem wegen ihrer Musik. Sie ist die Quintessenz der unangepassten Künstlerin, die nach 40 Jahren immer noch von ihrer Musik leben kann.
2: Die Texte
1: sind am wichtigsten. Du nennst mich eine Musikerin, das finde ich irgendwie beleidigend. Ist aber schon okay, das nehme ich dir nicht übel. Aber Musik ist nur das Werkzeug, das ich einsetze, um die Emotionen zu ergänzen. Ich bin von naturell provokativ und herausfordernd. Es gibt nur wenige Frauen Frauenikonen, die eine solche Leidenschaft und Aggressivität besitzen wie ich die sich nicht davor scheuen, eine bedrohliche Ausstrahlung zu haben. Es ist mir wichtig, dass ich weiterhin diese weibliche, kämpferische Energie zum Ausdruck bringe. Ich schaffe keine Kunst, die erzählt, wie glücklich ich bin. Ich drücke viel Hass aus. Aber im Alltag bin ich nicht tot unglücklich. Ich lache viel und bin ziemlich liebenswürdig und deshalb habe ich immer mit so vielen Musikern effektiv zusammenarbeiten können. Ich bin sehr fürsorglich. Für mich ist die Kunst ein Sakralraum, der nicht von irgendeinem Blödsinn beeinträchtigt werden darf.
2: Lydia Lunch mit Cypress Grove mit When
0: You're Better. Dass Lydia auch nett ist, kommt vielleicht als eine Überraschung. Man würde vermuten, dass man gerne einen großen Bogen am Lydia Lunch machen würde, weil sie nicht so pflegeleicht zu sein scheint. Dass man sie nicht gerade als Compagnon aussuchen würde, um Projekte zu realisieren. Aber die Liste von renommierten Namen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, ist unerschöpflich. Ich bin nie sauer auf
1: Menschen, ich habe keine Feinde, ich schreie Leute nicht an, ich arbeite liebend gerne mit anderen Musikern zusammen und gebe ihnen immer den Freiraum, den sie brauchen. Ich bin wie ein Viehhirt mit einem Viehstock, der seine Kühe motivieren kann. So viele Künstler haben es sich unter meiner Schirmherrschaft zum ersten Mal getraut, Spoken Word Auftritte zu geben. Man braucht nur fünf Minuten mit mir zu verbringen, um zu wissen, dass ich ganz viel Mitgefühl habe. Weil ich mit seelischer Qual vertraut bin, bin ich künstlerisch feindselig in meinem Auftreten. Eine meiner Spoken Word Passagen fasst meine Attitüde zusammen. Ich zitiere.
2: Feindselig?
1: Wenn du mich für feindselig hältst, du hast keinen blassen Schimmer. Ich stelle nur die Hölle dar. Ja, ich bin so feindselig, aber tue ich dir wirklich weh? Jage ich dir wirklich Angst ein? Oder findest du es beängstigend, mich zu sehen, weil du dich selbst wiedererkennst? Ein Teil von dir, den du selbst verleugnest, weil du es zugelassen hast, dass du durch simuliertes Ertränken unterdrückt wurdest? Das ist in der Tat beängstigend.
2: I guess that's
0: scary. Und das war eben »Welcome to my Church« von einer EP von 2007, Omar Rodriguez Lopez zusammen mit Lydia Lunch. Und er war natürlich der Gitarrist von Mars Volta. Der Sinn einer Mission hat bei Lydia Lunch fast eine religiöse Dimension, als ob sie das Gewicht der Welt auf ihren Schultern spürt. Sie fühlt sich auf jeden Fall mit der ganzen
2: Welt verbunden. Ich
1: fühle mich besser als jemals zuvor, weil ich gesünder bin, weil ich noch unverfälschter bin. Meine Arbeit ist wie ein Channeling durch mein Bewusstsein. Ich verstehe meine älteren Werke inzwischen besser. Früher habe ich Texte geschrieben und ich wusste erst sechs Monate, Monate oder sogar sechs Jahre später, was sie bedeuten. Letztendlich handelt meine Arbeit vom universellen Dilemma des Alltags. Ich glaube an Reinkarnation. Das ganze Trauma der menschlichen Geschichte ist in unserem DNA-Profil festgehalten. Manche Menschen können ihr DNA-Profil entschlüsseln und sie leiden dementsprechend. Manche sind gesegnet, weil sie es nicht begreifen und sind dann entsprechend unbekümmerte Lebewesen. Ich habe den Horror des menschlichen Leidens vor Augen wie ein Filmstreifen, der vor mir vorbeiflitzt, aber so schnell, dass ich es nicht begreifen kann. Das Leid der Menschheit liegt in unserem Blut, nur wir können es nicht entziffern. Deshalb leiden manche mehr als andere. Einige sind aufnahmefähiger und empfindsamer, wenn es darum geht, das Thema menschliches Leid künstlerisch darzustellen. Ich könnte jetzt fast weinen, wenn ich überhaupt nur daran denke, weil genau das mein Ziel
2: ist. so in
0: das war »Burning Skulls« von Lydia Lunch. Zusammen mit Roland Howard, Das al hieß Shotgun Wedding 1991, das war »Burning Skulls«. Lydia Lunch betritt die Bühne mit einem großen Glas Rotwein in der Hand und man ahnt, dass es nicht das erste Glas des Abends gewesen ist. Ihr Gesang ist deutlich dunkler als die Stimme, die sie junge Frau hatte. Ein Gesundheitsapostel ist sie sicher nicht, und eine raue Schale hat sie definitiv, aber dahinter ist ein Herz aus Gold.
2: Meine
1: Stimme klingt to gerade dunkel, right weil ich müde bin. Ha, ich habe meine Laufbahn mit einer Falsettostimme angefangen, also konnten mich früher nur Hunde hören. Und dann wird meine Stimme irgendwann so tief sein, dass wieder nur Hunde mich hören können. Meine Stimme war früher ein Folterinstrument. Aber ich kann bestimmt immer noch Leute mit meinem Gesang foltern. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Leute zu meinen Konzerten kommen. Wenn ich am Merchandising-Stand nach einer Show stehe, umarme ich mehr Leute, als Mutter Teresa es tat. Leute kommen auf mich zu und wollen getröstet werden und ich bin mehr als froh, wenn ich es tun kann. Ich weiß, dass sie da sind, um irgendwie Emotionalhilfe Hilfe zu bekommen. Sie brauchen eine seelische Läuterung. Ich bin da nicht wegen meiner eigenen seelischen Reinigung, sondern um anderen die Läuterung zu
0: übermitteln.
2: Und
0: das war wieder Lydia Lunch mit Cypress Grove mit dem Stück T.B. Sheets von dem neuen Album Fistful of Desert Blues. Robustheit klingt nicht wirklich wie ein künstlerischer Begriff, aber es scheint auf Lydia Lunch zuzutreffen. Trotz ihrer Sensibilität wirkt sie wie ein unglaublich zähes Arbeitspferd.
2: Well, that's not true. Look, there's been a lot of depression, a lot of pain, a lot of physical ailments. There's been a lot of downtime. There's been... Das stimmt nicht. Ich habe schon
1: unter Depression gelitten und habe auch Krankheiten überstanden. Da gab es viele Tiefpunkte in meinem Leben. Ich weiß, wie es ist, ein gebrochenes Herz zu haben. Ich bin auch nicht so arbeitsbesessen, wie man denkt. Es ist nur so, wenn ich eine Idee habe, werde ich sie umsetzen. Unfertige Projekte gibt es bei mir nicht. Ich schlafe auch nur vier Stunden am Tag, aber ich arbeite nicht 20 Stunden, obwohl es mir manchmal so vorkommt. Ich muss immer planen, was ich nächstes Jahr machen werde, um finanziell zu überleben. Ich war im Grunde mein ganzes Leben heimatlos. Mit 45 hatte ich immer noch keinen festen Wohnsitz, ich habe keine Hypothek, ich habe keine Kinder und ich habe kein Auto. Ich besitze nicht mal eine verdammte Stereoanlage. Ich will es alles nicht. Mobilität ist für mich das Wichtigste.
0: So, das war das Lydia Lunch Interview. Zum Schluss haben wir jetzt ein Stück von 1997 von dem Album Matrika Mantra. Hier ist Outpatient. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info. Nachrichten.